2: contáctenos al PBX 22469200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: las hojas otoñales soplen con el viento. Nuestra mente debe de volar buscando luz en Dios y en la ciencia de la psicología. Si queremos tener un cerebro más equilibrado y en consecuencia pensamientos y sentimientos también en equilibrio. Y así, pues ser capaces de dirigir nuestra vida. Fabiola, ¿cómo has estado?
0: Pues muy bien, y aquí contenta de estar este día en la radio para compartir el programa de hoy. ¿Estás preparada para ayudarnos
1: a caminar por los senderos de la mente? Pues esperemos que sí. Bueno, pues demos comienzo y por favor explícale a los radioyentes el tema que vamos a
0: tratar este día. Pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el lugar del control. ...que las personas tenemos que puede ser interno o externo. Entonces podemos empezar haciéndonos la pregunta... ...¿cuál es mi lugar de control? ¿Es interno? ¿Está dentro de mí? ¿O es externo? ¿Dependo de lo que está fuera de mí? Uh -huh. Y fíjate que podemos tener ambas tendencias... Y tiene que ver esto con un rasgo de la personalidad, pero que se divide, se extiende más bien en un continuum. Está repartido en un continuum, como en una escala. Uh -huh. Entonces, las personas que podemos observar esto, fíjate, aún desde la niñez. Y es bueno que observemos a nuestros hijos cuando aún son pequeños, que observemos a nuestros jóvenes que nos observemos nosotros mismos porque aún lo que no se pudo trazar bien en la niñez puede ser corregido en la adultez. Sí, porque pienso que en la niñez el mayor control ha de ser externo. ¿Estoy equivocada? Sí, claro, tiende a serlo porque los niños pequeños toman su seguridad del exterior, ¿verdad? Uh -huh. de sus circunstancias, uh -huh. de sus padres, del de hogar en el que crecen, de las personas adultas que les rodean. Uh -huh. Si ellos te les transmiten seguridad, el niño se vuelve más seguro, más confiado, tanto de sí mismo como del mundo que le rodea. Pero fíjate que a pesar de que esto es así por una naturaleza evolutiva, también es cierto que podemos observar ya desde la niñez que hay niños más determinados, es decir, niños que consideran que ellos pueden lograr algo, que ellos pueden mejorar algo, como más seguros de que ellos tienen la capacidad, de que hay algo dentro de ellos que pueden poner en acción. ...y esto, fíjate, ya nos está indicando entonces... ...que son niños con un lugar del control... ...o un locus de control que se le llama interno... ...y hay niños que observamos que además de esta tendencia natural... ...de los niños de depender más del exterior... ...pero observamos que también valoran mucho lo que otros dicen... ...la opinión de otros... ...valoran mucho el peso de las circunstancias... Mm tienden a prestar mucha atención a lo que está pasando fuera de ellos y a decir, eso tuvo la culpa. Uh -huh, uh -huh. No pude porque tal cosa pasó, ¿verdad? Fuera de mí. Y vemos que utilizan mucho este tipo de argumentación. Entonces, ahí vamos a observar que estos niños tienen un lugar de control más externo y que muy pocas veces o nunca Hacen referencia a ellos mismos Como quienes tienen el control de lo que les pasa ¿Y a qué se debe que unos tienen más
1: control interno y otros no?
0: Mira, al ser tendencias de personalidad Podemos decir que hay una tendencia natural a que esto sea así Tenemos como marcado, ¿verdad? Todos venimos con un diseño de lo que vamos a hacer de, lo, de todo el potencial de lo que podemos llegar a ser entonces son tendencias que vienen marcadas en nosotros en nuestra naturaleza pero también es cierto fíjate que el ambiente las circunstancias que te rodeen van a potenciar también esto hacia una dirección, hacia otra lo van a potenciar o lo van a moderar ¿Mm? así es, así es uh -huh. porque cuando nosotros somos pequeños, ¿verdad?, y nuestros padres se dan cuenta de esto, y para los que ahora son padres y tienen hijos pequeños, cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que nuestro hijo o nuestra hija atribuye mucho las causas de lo que le sucede a los demás. La amiguita tuvo la culpa, la maestra tuvo la culpa, uh -huh. el vecino tuvo la culpa, mamá tuvo la culpa, el perro tuvo la culpa, todos menos ella. Uh -huh. Todos son responsables de un mal resultado o de la ejecución que ella hizo, menos ella misma. Cuando observamos esto, tenemos que animar a nuestros hijos, no con violencia, no abusando verbalmente de ellos, sino que orientarlos para que puedan darse cuenta que esto no es así. Que no podemos pensar siempre que alguien más tuvo la culpa. Pero
1: fíjate lo que tú acabas de decir, orientarlos, averiguar por qué el niño hace esto. Así es. Porque si tú lo castigas o lo regañas, lo que vas a hacer es potenciar claro. este sentimiento que no es correcto.
0: Claro, lo hace sentir mal consigo mismo, lo hace sentir culpable. Inseguro. Inseguro, uh -huh. entonces este rasgo se va a potenciar aún más, ¿verdad? Entonces fíjate, en el locus de control externo, esto es lo que sucede. Tanto ya en los niños como en los adolescentes, en los adultos, apreciamos esto, que hay una tendencia más marcada o una tendencia predominante a considerar que el resultado de lo que hago, mi desempeño, todo lo que yo ejecuto, tiene que ver con una responsabilidad que está fuera de mí. El azar, la mala suerte, el destino los otros, los demás... La injusticia... Exacto, exacto... Entonces te deja una sensación, fíjate, a corto plazo de alivio... Uh -huh. Y quizá por eso esta tendencia puede ser alimentada... Y en ese continuum en el que está, en la personalidad puede ser exacerbado... Puede potenciarse porque la persona siente que a corto plazo es un alivio. Yo no soy el responsable, fueron las circunstancias. Y se puede ver aliviada por un momento verdad, su autoestima, pero a largo plazo la persona va sintiendo cada vez más que está indefensa, se van agudizando los sentimientos de indefensión o de impotencia. Ese, ese sentir que no puedo hacer nada, porque nada de lo que hago cambia las cosas siempre lo que está fuera de mí, los demás tendrán la última palabra todo dependerá de lo que pasa afuera, como decíamos a corto plazo te alivia pensar así, porque te exime de tus responsabilidades pero a largo plazo te va llenando de un sentido de indefensión y de impotencia pero entonces
1: me gusta volver a la palabra a las palabras delicado equilibrio. Así es. Porque hay cosas que sí es culpa de causas externas y hay cosas que son eh, cosas internas. Sí. Entonces la combinación de ambas, ese equilibrio que debemos de analizar y afrontar Así y confrontar. Es. Así es. Uh -huh.
0: Ese equilibrio que tú dices es el que nos permite Saber repartir uh -huh. con una muy buena dosis de realismo, ¿verdad? Esa responsabilidad donde corresponda qué porcentaje de responsabilidad está en tus circunstancias y qué porcentaje de responsabilidad realmente es tuyo. Porque a veces no ponemos esta cuota de realismo en esa responsabilidad y tendemos a culpar más a lo de afuera que es lo que yo puedo hacer desde dentro es que yo
1: siento Fabiola que el sentimiento de culpa es muy dañino para el ser humano entonces nos gusta más pensar que otros tienen la culpa o las circunstancias tienen la culpa a que nosotros hemos
0: sido los culpables claro has mencionado algo muy importante quizás cuando hemos crecido con un sentido de culpabilidad muy acusado uh -huh, uh -huh. verdad muy intenso cuando creemos que si no me sale algo perfectamente bien o como me han dicho que debería ser, soy culpable. Entonces para evitar esa culpa la voy a depositar fuera de mí. Por lo tanto voy cayendo en un locus de control, un lugar de control externo cada vez mayor que me va a ir dejando con un sentimiento de alivio momentáneo de culpabilidad pero con un sentido, como decíamos, de indefensión, de impotencia, de inutilidad, de desvalidez, ¿verdad? Que estoy desvalida frente a la vida. Casi nada de lo que haga va a cambiar mis circunstancias. Hay un estado muy fuerte, ¿verdad?, de desesperanza en las personas que desarrollan esto como un rasgo muy acentuado en su vida. ¿Y qué pasa si el fracaso, entre comillas,
1: se repite y se va repitiendo continuamente. Esta persona se ve en la lucha, me imagino, de decir, bueno, entonces yo tengo que tener
0: alguna culpa. ¿O es que no llegan a reflexionar eso? Claro, claro. Es muy probable, fíjate, que cuando se va dando esto, ¿verdad?, cada vez más, culpo a otros, culpo al exterior, uh -huh. si algo salió mal fueron las circunstancias, los demás no me permitieron, fue mi mamá, fue mi papá, fue mi esposo, fue el jefe y siempre hay alguien a quien colocar ¿verdad? la responsabilidad, te vas a ir llenando gradualmente, como decía antes, de este sentimiento de impotencia, de indefensión, de desvalidez, pero ahí también hay culpa, uh -huh. ¿verdad? Soy culpable porque no sé hacer las cosas. Uh -huh. Soy culpable porque nada de lo que hago puede cambiar mis circunstancias. Porque soy inválida, porque soy inútil. Exacto, uh -huh. la culpabilidad uh -huh. está vista desde uh -huh. esa óptica, ¿verdad? Y luego tenemos, fíjate, las personas que ya desde la niñez podemos percibir esto en nosotros mismos si hacemos una retrospectiva en el tiempo, nos vamos a ir como ubicando, verdad situando cada uno y son las personas que tienen un lugar de control interno y son aquellos que desde la niñez tienden a considerar que ellos tienen capacidad, que ellos tienen cierto poder, o mucho poder para que algo les salga bien para que algo funcione entonces observamos que son niños que manejan un lenguaje fíjate, bastante interno y podemos intentar recordar si eso nos pasaba cuando éramos niñas un ejemplo Fabiola cuando un niño dice mañana tengo un examen pero yo voy a estudiar y yo sé que voy a salir bien porque voy a estudiar. Uh -huh. Entonces el niño considera, yo tengo la capacidad, yo tengo el control y si yo hago uso de esa capacidad, yo voy a salir bien en mi tarea, en ese examen. O... El adolescente que dice, mañana tengo un partido, pero yo voy a dar lo mejor de mí porque yo sé que yo juego bien, yo sé que puedo y yo voy a dar lo mejor de mí en ese juego. Y el buen resultado lo atribuye a su esfuerzo, a que él lo hizo bien porque o se esforzó o tiene las habilidades o una combinación de ambas cosas. Pero no tiende a expresarte que, ay, tuvimos buena suerte mamá. ¿verdad? No uh -huh. es el joven que te dice, ay, tuve buena suerte o tuvimos uh -huh. buena suerte y por eso ganamos el partido. Uh -huh. Sino que es el que te dice, lo hicimos bien, dimos lo mejor, nos esforzamos, jugamos bien y por eso ganamos.
1: Fabiola, existen niños que han nacido con un control interno más desarrollado y los padres se lo revierten a la negativa.
0: O, o viceversa. Sí, claro, claro. Porque a veces, fíjate, los padres lastimosamente pueden interpretar mal esto. Hay padres que quizá por su educación, por lo que ellos hayan vivido en sus hogares de origen, pueden tener la creencia de que un niño o una niña que tiene mucha autodeterminación, ¿verdad? que cree que él puede, que ella puede, que depende de él o de ella el que las cosas salgan bien. Hay padres, fíjate, que pueden interpretar esto como arrogancia. Pueden interpretar esto como orgullo. Y entonces pueden corregirlo. Y hacérselo ver como una falta. No te creas tanto. A ti se te está subiendo a la cabeza. No te creas tan uh -huh. inteligente. Y de dónde has sacado tú esos aires uh -huh. de grandeza y comentarios de ese tipo que entonces van a, van a hacerle creer a este niño o a esta niña que no debo pensar entonces que yo puedo.
1: Y puede pasar también a la inversa, que hayan nacido con un control externo más desarrollado uh -huh. y que los padres lo reviertan a lo positivo.
0: Ah, claro, uh -huh. claro, padres que le dicen tú puedes, tú sí tienes la capacidad. Padres que se, se sensibilizan, verdad, con los hijos y empiezan a poner como ejemplos. Pero mira, esto lo hiciste bien. Pero esto otro también lo hiciste bien. ¿Te acordás aquel día que hiciste tal cosa y te salió bien? Y el niño dice: Ah, sí, sí, mamá, es cierto. Ves cómo si sí puedes. Ves cómo si sí tienes la capacidad. Ves cómo tú sí tienes cualidades para esto. Entonces podemos ir creándole un lugar de control más interno, cuando le hacemos ver sus logros, sus éxitos en pequeñas cosas o tareas, ¿verdad? Y vamos desarrollándole este sentido. Entonces, Fabiola,
1: el nacer con un control interno más desarrollado o con un control externo
0: no es genético. Son tendencias, ¿verdad? Uh -huh. Son tendencias naturales que vamos observando. Que, que vemos qué es lo que más se pone de manifiesto aquello que vemos que más se pone de manifiesto de forma natural esa es una tendencia genética uh -huh. ese es tu patrón de funcionamiento uh -huh. genético pero como también somos influenciables por el ambiente por los ejemplos por los modelos que nos hayan ayudado uh -huh. o que nos hayan influido uh -huh. negativamente esto puede cambiar la condición a veces natural hacia algo mejor o la puede mermar. Fabiola, el papel de
1: ser padres es bien difícil y no hay escuela para padres. Yo lo que quisiera es que las personas que nos escuchan, que no se vayan a sentir culpables los padres, claro. sino que adquieran información sobre esta ciencia y estos conocimientos para que puedan y nosotros, los que tenemos nietos, podamos ayudar a nuestros nietos sin sentirnos culpables, Así sencillamente
0: es. informándonos. Así es. Y aún pues ya en la adultez, ¿verdad?, podemos observar, cuando nosotros obse eh, en retrospectiva analizamos nuestra vida, nuestro pasado, nuestra niñez, experiencias vividas, y podemos llegar ya como adultos a la conclusión de que mi lugar de control es externo. Fíjate que en la mayoría de las sociedades latinas, la gente tiene un lugar de control externo. Y en las sociedades anglosajonas, en las sociedades del norte de Europa, en las sociedades orientales, el lugar de control es más interno. ¿Debido a? Esto nos hace ver una cosa. En el mundo latino vivimos mucho a expensa del qué dirán. Nos importa mucho la opinión de los demás. Buscamos muchísimo la aprobación externa. Buscamos mucho la aceptación de los demás. Entonces esto nos puede llevar a darle a otros demasiado poder sobre nuestra vida. Entonces si los otros me hacen sentir que esto no lo debo hacer, no lo hago.
1: Pero, ¿de qué países hemos heredado esto?
0: Bueno, estas son cargas ancestrales, ¿verdad? Uh -huh. que tienen que ver con las culturas, eh, la combinación de culturas, la combinación de, de forma de vida que se van convirtiendo en familiares, en costumbres. En realidad el mundo latino tiene
1: mucho esto. ¿Y qué pasa con el mundo norteamericano? No me refiero a México,
0: por eso a Estados Unidos, por ejemplo. El mundo anglosajón tiende a tener un lugar de control más interno. ¿Por qué? Porque se fomenta más el individualismo, se fomenta más el esfuerzo personal, el esfuerzo propio. En las sociedades orientales, ¿verdad? Se fomenta mucho el que tú tienes que salir adelante por ti mismo, tú te tienes que esforzar, depende de ti. Uh -huh. Entonces las personas miran más hacia adentro uh -huh. y son sociedades como la del norte de Europa, por ejemplo, son sociedades donde debido al clima, debido a las condiciones climatológicas, todo esto influye, la gente vive más hacia adentro, viven más en soledad entonces ellos se convierten en el punto de referencia más fuerte entonces no puedo salir a la calle a relacionarme con amigos porque hay menos oportunidad de eso en las sociedades anglosajonas se trabaja mucho se vive muy orientado al éxito laboral entonces no tengo tanta oportunidad de ir a preguntar a otros si lo que estoy haciendo está bien o está mal tengo que pensar yo si lo está si para mí está bien o está mal, uh -huh. si para mí esto funciona o no funciona. Entonces culturalmente van desarrollando más ese lugar interno. Las culturas latinas somos más dadas a relacionarnos con los demás, a buscar mucho el contacto con los otros. Entonces buscamos más esto, que los demás me validen, que los demás me aprueben, que los demás me digan. Entonces esto me lleva a que, culturalmente voy siendo educado en darle a los demás ese control y se vuelve entonces más externo que interno. Hay muchas personas que te dicen, yo quería hacer esto, pero como los demás me dijeron que hiciera otra cosa, hice lo que los demás me decían. O porque a la familia no le gusta, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. También. Entonces tenemos que valorar mucho, ¿verdad?, qué nos está condicionando, porque como adultos podemos hacer esta reflexión con más capacidad para ello que cuando éramos niños. Podemos hacernos estas preguntas: cuando voy a hacer algo o cuando voy a decidir acerca de algo, cuando quiero tomar acción sobre una parte de mi vida, ¿en qué me baso? ¿En una dirección interna o busco la dirección fuera? Busco el que otros me digan y otros me validen. ¿Qué predomina en nosotros? Porque fíjate que el peligro de esto es que si yo le doy a otros ese poder o esa responsabilidad sobre mis actos, sobre mis decisiones, yo no me responsabilizo. Entonces hay un sentido de responsabilidad personal que queda poco desarrollado. Y al culpar a los demás, como decíamos antes, esa culpa, ¿verdad? Al culpar a los demás, yo también voy creando resentimientos hacia ellos. Voy creando malestar, enojo, a veces verdadera rabia contra los demás, que se puede llegar a convertir en odio, porque los demás son culpables de que a mí me vaya mal. O alguien que no soy yo, es culpable de lo que a mí me pasa entonces puedo llegar a desarrollar odio hacia esa persona esto es un peligro ese es el cianuro que gotita a gotita nos bebemos así es, te estás bebiendo ese cianuro cuando tú desarrollas un lugar de control más interno yo puedo decidir yo puedo pensar yo soy quien mejor conoce mis necesidades me hago más responsable de esa decisión que tomo, me hago más responsable de esa acción que voy a emprender y no voy a culpar tanto a otra persona o ni siquiera voy a culpar a otra persona. Yo asumiré la responsabilidad, con lo cual si tengo que hacer cambios, si tengo que enmendar, también es más fácil, porque es más fácil cambiarme a mí que cambiar el mundo exterior. Puedo hacer los ajustes o los cambios que hagan falta para corregir un fallo cuando yo tengo el control para hacerlo que cuando creo que lo tienen los demás. Y cuando haces un examen
1: introspectivo sincero, puedes llegar al conocimiento de que tú tuviste culpa y también puede ser que otra persona haya sido también culpable, pero ese equilibrio, ¿por qué yo permití tal vez por una inseguridad, etcétera, sí. etcétera, uh -huh. hacer ese análisis y corregir la parte que a ti te toca. Así es. Porque como tú decís,
0: no vamos a corregir a los demás. Así es. Cambiar a otros, cambiar uh -huh. eh, el mundo exterior, sobre todo cuando la persona considera que su mal resultado de, dependía de la, del destino o de la mala suerte. Imagínate, esa es, una, es como una fuerza externa, muy fuerte, muy poderosa, pero muy impersonal. Entonces, ¿quién asume esa responsabilidad? Sí, porque hay un dicho popular que el, el,
1: le decían antes a los niños o a los adolescentes, naciste con mala estrella.
0: Exacto. Qué terrible. Qué terrible, <risa> sí. ¿Ah? Y eso te está, es Te están condenando ya. Así uh -huh. es. Te están diciendo que el lugar del control de tu vida está fuera de ti uh -huh. y que nada de lo que hagas cambiará tu mal destino. O te levantaste con el pie izquierdo. Exacto, fíjate, la mala suerte. Eso es una carga externa tan fuerte, pero a la vez tan impersonal, que te sientes totalmente indefenso frente a eso. E imagínate que te lo llegas a creer. Sí. Y lo llegas a vivir. Así es. Uh -huh. Entonces, cuando vamos aprendiendo que nosotros tenemos capacidad de pensar, capacidad de tomar acción, capacidad de ejecutar esas acciones y que en un gran porcentaje o en, el, en la mayor medida de porcentaje es nuestra esa responsabilidad, esto también nos da esperanza. No solo nos saca de, ese, de esa pasividad de sentirme inútil o indefenso o impotente, sino que además me coloca en un lugar de esperanza donde entonces yo sí puedo. En mí está el poder, el poder hacer algo, el poder mejorar, el poder cambiar algo, circunstancias, situaciones, caminar hacia una esperanza mejor, hacia algo mejor del lugar donde esté en este momento presente. Y también la
1: sabiduría de conocer tus fuerzas, tus atributos y cuando estás, están rodeados de circunstancias adversas, saber
0: manejar
1: este asunto.
0: Mm. Así es, uh -huh. así es. Fíjate, porque las personas que consideran que ellos tienen el control interno, van a valorar más positivamente sus propios esfuerzos y sus habilidades personales. Y ahí entra algo que tú mencionaste antes. Van a estar también más deseosos de conocer cuáles son sus habilidades personales. Uh -huh. Nos va a motivar más descubrir cuánta capacidad de esfuerzo personal puedo tener yo cuántas habilidades puedo tener entonces me lleva a conocerme más a ir en ese viaje interno de autodescubrimiento y eso me va a llevar a valorarme a tener un mejor concepto de mí misma o de mí mismo una mejor autoestima va a redundar en todo esto fíjate, aún en las relaciones interpersonales las personas con un lugar de control interno van a luchar más en sus relaciones interpersonales. En este sentido, cuando surge un conflicto con otra persona, cuando surge un malentendido, cuando surge una crisis, se sienten más en el poder y en la capacidad de resolverlo, porque ellos tienen capacidades uh -huh. para uh -huh. hacerlo. En cambio, las personas que creen que el control está fuera de ellos... Pierden amistades, dejan perder a personas valiosas en su vida porque creen que nada de lo que hagan va a cambiar el problema. Ya me peleé, ya nada va a ser igual, todo cambió, aquí murió la amistad. Uh -huh. Tienden a pensar de esa manera. Entonces abandonan todo esfuerzo para rescatar una amistad o para sacar una relación de un conflicto porque no consideran que ellos tengan capacidad de control sobre lo que está sucediendo, sino que es debido al azar, el destino, la mala suerte, los demás y los demás tienen más poder que ella. A las mareas, a la estrella, al vecino, a la vecina. Así es. Entonces te dejan en una posición de, 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 más, de más sensación de abandono, ¿verdad?, y de, y de impotencia, y puede, fíjate esto, llevar a las personas a una depresión, porque cuando tú sientes que tienes perdido el control sobre tu vida, sobre tus circunstancias, este sentimiento de pérdida, cuando es muy acusado, es lo que te lleva a desencadenar en una depresión. Necesitamos entonces, como tú decías al principio, buscar un equilibrio, ...y cada uno podemos hacernos... ...preguntas a nosotros mismos... ...para buscar... ...estos equilibrios internos... ¿verdad? ...entre nuestro lugar de control interno... ...y el lugar de control externo... Uh -huh. ...porque también las personas... ...fíjate que... ...abusan de su lugar de control interno... ...por decirlo de esta forma... ...pueden llegar a... ...autoatribuirse -atribu tanto... ...la responsabilidad de las cosas que también pueden deprimirse, ¿verdad? La pérdida de equilibrio en una orientación, en una tendencia o en otra, porque pueden llegar a ser tan duros en los juicios consigo mismos que pueden caer también en un estado depresivo, porque se consideraron en algún problema o en alguna pérdida tan excesivamente responsables, la culpa está tan dirigida hacia adentro, hacia ellos mismos, que esto les lleva también a una depresión. Necesitamos equilibrar fuerzas y poder repartir verdad, dentro de ese continuum aquel grado de responsabilidad que yo tengo por mis capacidades, mis habilidades, mis pensamientos, mi poder de decisión y de acción personal que me ha sido dado como persona y saber valorar también cuál es nuestro límite porque es cierto que muchas circunstancias externas pueden rodearnos y que ellas también van a tener un porcentaje de responsabilidad en lo que nos pasa pero no estamos completamente a expensas de ellas ¿verdad? Uh -huh. no uh -huh. estamos completamente a expensas de estas circunstancias externas nosotros podemos decidir cómo vamos a pensar acerca de ellas, cómo vamos a mejorar eso, cómo podemos estar mejor. Pero ahí es donde viene, como
1: te digo, las dos palabras, uh -huh. delicado equilibrio. Así es. Y para investigarnos introspectivamente es necesario la parte
0: espiritual. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Que nos ayuda a profundizar, que nos ajá, lleva a ajá. descubrir profundidades del alma.
1: Porque... La, yo siento que nuestra inteligencia humana es, no es muy vasta, no es infinita, así y es. la mente, el cerebro es infinito, sí. y si no adquirimos sabiduría, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. que viene de un ser superior, ¿cómo podemos investigar todos estos infinitos de la mente? Así es. ¿Mm? Así que nunca es. lo vamos a poder investigar en su totalidad, pero sí con un poco más de luz que la luz natural. Por supuesto. Correcto. Tienes toda la razón. Bueno, yo tengo que hablar a través de la experiencia de mi vida eh, y tú como psicóloga y conjugamos las dos cosas. Así es. El equilibrio. El equilibrio. Bueno, mi querida radio audiencia, hemos llegado al final del programa de este día. Fabiola, muchísimas gracias porque una vez más hemos aprendido. Pues para mí es un gusto. Y gracias a los técnicos también que hacen posible este programa. Recuerda, siempre te lo digo, amigo y amiga, que, tus, que el Todopoderoso guíe tus pasos. Hasta el próximo programa.